0: Beraber korku türünün derinliklerine ineceğimiz Korkunun Anatomisi podcastine hoş geldiniz. Sene Orta Kışlalığı'nın sunumuyla bu podcast'te beraber korku türünün çeşitli yönlerini keşfedeceğiz. Eğer kutsal suyunuz ve sarımsaklarınız hazırsa başlıyoruz. Merhaba sevgili dinleyiciler, 5. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde hakkında en çok konuşmak istediğim, bir yandan da nasıl ele alacağımı çok düşündüğüm bir konuyu inceliyoruz. Korku Edebiyatı. Bu konu üzerine halihazırda o kadar çok içerik var ki size nasıl farklı ve yeni şeyler sunabilirim diye çok düşündüm. Öte yandan korku edebiyatından söz ederken bu türün ustalarını es geçmek olmaz. Dolayısıyla konuyu birden fazla bölüm halinde işleyeceğim. Bu bölümde ele alacağım yazarlar Edgar Allan Poe, Howard Phillip Lovecraft ve Shirley Jackson. İlerleyen bölümlerde bahsedeceğim isimlerin listesi az çok belli ama siz yine de duymak istediğiniz isimleri bana iletin. Şimdiden Bram Stoker nerede dediğinizi duyar gibiyim. Sabırlı olun onu vampir bölümüne saklamayı düşünüyorum. Başlamak için beni korku edebiyatı dünyasına karşılayan hüzünlü bakışlı yazar Agri Allen Poe'yu seçtim. Demin tekrar bir fotoğraflarına baktım ve içim burkuldu. Yani korku hikayesi yazıyorsun diye hiç mi gülümsemeyeceksin? Neyse biz şimdi kızıl ölümün maskesini takıp aşırmayla kendisine girelim. Duvarın içinden tırmalama sesleri duyarsanız sakın aldırmayın. Karabik sizi takip ettiğini görürseniz ona bulaşmayın. Bu kurallara uyduğunuz sürece Poe'nun dünyasında hayatta kalabilirsiniz. Poe ile ilk tanışmamda bu bahsettiğim hikayeleri ve daha fazlasını Tomris Uyar'ın çevresiyle okuyacak kadar şanslıydım. Şimdi Poe'yu Poe yapan özelliklerini konuşalım. Kendisi Sherlock Holmes tarzı modern dedektif öykülerini yazan ilk kişidir. 1809 yılında Boston'da doğmuş ve Victoria döneminde yaşamış ve yazmıştır. C. Auguste Dupin isimli karakteri, Paris'te gizemli suçları çözen bir dedektiftir. Ancak çoğumuz Poe'yu bu karakteriyle tanımıyoruz. Popüler kültürde onlarca uyarlaması bulunan belli başlı öykü ve şiirleri, yaşadığı dönemden bu yana korku severleri büyüsü altında tutmuş. Çürüme, hastalık, yaşayan ölüler, tekinsiz kara kediler, diri diri gömülme, hayaletlerin köşe başında beklediği evler ve siyah kuzgunlar. Gotik romantik türünde yazan Poe, Öykülerinde tekinsiz mekanlar yaratıp grotesk karakterlerle kurgusunu hayata geçiriyor. Onu okumak, gece evin boş bir odasından gelen sesi kontrol etmeye gittiğinizde bir hortlakla karşılaşıp, kaçmak yerine onun elinden tutup dünyasında bir gezintiye çıkmak gibi. Şiirlerinde de sıklıkla ölüm ve yalnızlık temalarını işliyor. Aşkları, melekleri kıskandıracak kadar büyük olduğu için meleklerin elinden aldığı ölü sevgilisi hakkında yazdığı Anabelle isimli şiiri de ölmeden önce yazdığı son şiir. Aynı şekilde en ünlü şiiri Kuzgun'da da ölü sevgilisi Lenore'u düşlerken Tikinsiz siyah bir kuzgun onu ziyarete geliyor. Gördüğünüz üzere Poe'nun kurgularında sıklıkla ölü bir sevgiliye rastlamak mümkün. Bununla ilgili şöyle bir şey söyleniyor. Poe henüz 3 yaşındayken annesini tüberkilos hastalığından kaybetmiştir. Bu yüzden sıklıkla sevdiği kadınları kaybetmekle ilgili yazdığı düşünülür. Öte yandan yaşadığı dönemdeki hastalıkların yaygınlığı ve annesinin de tüberkülozdan ölmüş olması gene hikayelerindeki bu hastalık temasını destekleyen bir durum. Daha kapsamlı konuşabilmek için Poe'nun stilini kara kedi öyküsü üzerinden ele alan bir makale okudum. Makale, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Deniz Civelek tarafından kaleme alınmış. Civelek diyor ki, Poe sıfatları yoğun kullanarak okurun hayal gücünde betimlemelerle canlı bir dünya yaratıyor düz yazılarında sık kullandığı tire işaretiyle de farklı bir stil yaratmayı hedefliyor. Gerçekten de Poe'nun kısa öykülerinde sıklıkla tire kullanıp ana cümleyi bölmesi, araya yeni bilgi ve düşünceler eklemesi stilini özgün kılan noktalardan biri. Şimdi başka bir noktaya bakalım, Poe'nun yaşamı kadar ölümü de merak konusu olmuş. Tam bir gotik romantiğe yarışır şekilde ölmeye yakın aklını yitirdiği, delirdiği söyleniyor. Bu söylentilerin ortaya çıkmasına neden olan davranışları, Günümüzde bilimin ışığında tekrar ele alınınca, Smithsonian dergisi muhtemelen beyninde bir tümör olduğunu belirtmiş. Aynı zamanda hayatı boyunca alkol bağımlılığından da muzdarip olmuş, yani davranışlarını etkileyen birden fazla faktör mevcut. Mezarı bastığında. Ayrıca orada kendisinin elinde bavulu ve yanında kuzgunuyla beraber bir heykeli var. Ben de work and travel'a gittiğimde orada bir fotoğraf çekilebilme şansını yakalayabilmiştim. Fine <Gülüyor> Nas külriya evinde ölü kutulu düşkererek bekliyor. Bu dizeler size tanıdık geldiyse sıradaki ismi kim olduğunu biliyorsunuzdur. Edebiyat dünyasının en etkileyici yazarlarından biri olan Howard Philip Lovecraft. Edebiyata Lovecraft'in korku olarak da anılan kozmik korku alt türünü tanıştırmış kişidir. Kozmik korku. İnsanlığın kozmos genelinde bir toz kadar önemsiz ve ufak olduğunu anlayamayacağımız, hayal dahi edemeyeceğimiz kadar büyük ve kadim kozmik güçlerin tehdidi altında olduğumuz fikri üzerinden yazılır. Lovecraft'in en ünlü eseri bu türde yazdığı Kutulu'nun çağrısıdır. Kutulu isimli bir kadim varlık hakkında yazdığı bu öykü ve devamında çıkardığı 12 öykü dünyada o kadar çok yankı getirmiştir ki Kutulu'nun gerçek olduğuna inanan birden fazla kült ortaya çıkmıştır. Kendisi, öğünü öldükten sonra yakalayan yazarlar arasındadır. Ölüleri hazırladığı bir karışımla dirilten bilim insanı Herbert West isimli karakteri ne yazık ki ona bu konuda yardımcı olamamış yani. Şimdi Lovecraft hakkında bilmemiz gereken bazı şeyler var. Ne zaman 21. yüzyıldan önce yaşamış birileri için çok da ırkçı biriymiş desek, birileri çıkıp diyor ki ''Ya işte o zamanlar dünya farklı bir yerdi zamanına göre yorumla, insanlara böyle yaftalar yapıştıramazsın.'' Yapıştırırım kardeşim çünkü Lovecraft yaşadığı 20. yüzyıl standartlarına bile çok ırkçı sayılan bir adammış. Hayatından bahseden kaynakların pek çoğu bunun altını çizer. Şu an elimize alıp okuduğumuz kitaplarının günümüz okuruna göre uyarlanıp gerekli yerlerin sansürlendiğini veya yumuşatıldığını hatırlamalıyız ki buna rağmen hissediliyor. İtek yayınlarının Kutulu'nun çağrısı baskısında, Çevirmen dost Körpe, Lovecraft'ın sorunlu sosyal yaşamına ve ruh dünyasına biraz ışık tutar. Ben de bu bölümü yazarken onun ön sözünden yardım aldım. Lovecraft'a öykülerinde paylaşılan delilik, bu dünyaya ait olmayan eski şeytani tanrılar, bilinmeyen ve anlaşılamayanın korkusu gibi temaları işler. Tabii po da o da pek çok farklı konuda, farklı temalarda yazabilen yetenekli yazarlar ama öne çıkan çalışmaları çoğunlukla e, bunlar üzerine. Kutulu'nun gerçek olduğuna inanan insanları bir araya gelip kült kurmaya iten nedenlerden biri rüyalardır. Öyküde de Kutulu eskiden dünyamıza hükmetmiş ama sonra denizde derin bir uykuya dağmış şeytani, devasa, kozmik bir varlıktır. Uykusundayken bile belli dönemlerde insanların karanlık ve delirtici rüyalar görmelerine neden olacak kadar güçlüdür. Yıldızların doğru pozisyona gelmesini ve müritlerinin özel bir ritüel gerçekleştirmesini bekler. Öyküden etkilenip rüyalarında Kutulu'yu gören insanlardan bazıları, Kutulu'nun gerçekten var olduğuna ikna olmuşlardır. Binlerce insanın etkisi altına alan bu yaratığa ilham veren eser, Alfred Tennyson'ın The Kraken isimli sonesi. Bu noktada dinleyicilere bir soru yöneltmek istiyorum. Şayet Kutulu var olsaydı sizce nerede uyurdu? Ben Doğu Akdeniz demek istiyorum, bu kadar siyasi karışıklığın bir açıklaması olmalı. Keşke suların derinliklerinden yükselip bu gerginliğe bir son verse. Cthulhu'nun kulaklarını yeterince çınlattık. Açıkçası onun dikkatini üzerime çekmeyi pek istemiyorum. Şimdi sıradan bir ölümlü olan Lovecraft hakkında konuşmaya devam edelim. Lovecraft pek çok fobisi olan bir insanmış. Fobileri arasında deniz canlıları da varmış, ayrıca soğuk havadan korktuğu, bu yüzden 30 derecenin altındaki yerlerde bulunmadığı söyleniyor. Neyse ki günümüzde yaşamıyor çünkü elektrik faturasını hayal bile etmek istemiyorum. Lovecraft üstüne çok düşülerek büyümüş bir çocukmuş. Ailesinin bu aşırı korumacı yaklaşımı çoğu zaman yaşıtlarından ayrı büyümesine neden olmuş. Son derece içine kapanık büyüyen bu çocuk, gerçeklikten kaçmak için 18. yüzyıl eserlerine ve edebiyatına sığınmış. Ayrıca bir 18. yüzyıl beyefendisi gibi konuşmaya çalışıyormuş. Anlayacağınız üzere kadınlarla arası pek iyi değilmiş. Zaten öykülerinde de pek kadın karakterlere rastlamayız. Kendisi hakkında beni en çok şaşırtan bilgi Necronomicon isimli kitapla ilgili. Lovecraft bazı öykülerinde bu kitaptan okült ve karanlık güçlere dair bir büyük kitabı olarak bahseder. Bu kitabı aslında öykülerinde kullanmak üzere kurgulamıştır. Ama gerçek hayatta da var olduğu gerçekten de okült bilgiler içeren bir kara büyü kitabı olduğunu düşünen insanlar da var. Dost Körpe de Lovecraft çevresini yaparken eline o kitap olduğu iddia edilen bir kitap geçtiğini, Kitapta eski Anadolu uygarlıklarının kutuluya taptığının yazdığını belirtmiş. Yani benim Doğu Akdeniz teorim tamamen yanlış olmayabilir. Gördüğünüz gibi Lovecraft yazdıkları son derece ciddiye alınmış, kurgudan fazlası olduğuna inanılmış bir yazar. Peki Lovecraft'in kendisi uyandırdığı bu yankı hakkında ne düşünüyor? Öncelikle 1937 yılında 46 yaşındayken hayatını kaybetmiş ve yaşarken hiç başarılı kitap satışları olmamış. Ancak devamlı korku edebiyatı dergilerine yazar, ve insanlarla sık sık mektuplaşırmış. Her zaman yazdıklarının yalnızca kurgu olduğunu söylemiş, kurgularını gerçek sananları hiç desteklememiş. Bu Necronomicon hakkında bir sürü yazı var internette. Sizin söylediklerime ekleyebileceğiniz bir şey varsa duymayı çok isterim. Sıradaki yazar Shirley Jackson. Netflix'in Tepedeki Ev dizisi aslında onun kitabı üzerine dayalı. En ünlü eserleri arasında Piyango, Tepedeki Ev ve Biz Hep Şato'da Yaşadık var. Şahsen yalnızca Piango ve bize pişato’da yaşadık eserlerini okudum, ama tepedeki evin Netflix uyarlamasını arkadaşlarıma çok severek izlemiştik. Kendisi 1916 ile 65 yılları arasında ABD'de yaşamış. Şöyle da beni çok sevdiğim asla hocam tanıştırmıştı. Derslerinden birinde bize Pişato’da yaşadık kitabını okumamızı söylemişti. Sonradan dönüp tekrar okuduğum beni içine çeken bir kitap oldu. En ünlü eseri Piango, alt metinleri ve sembolleri nedeniyle. Amerikan Edebiyat eğitiminde sık sık kullanılan, öğrencilere analiz ettirilen bir hikaye. Ne hakkında olduğunu söylerdim ama Shirley'nin başarıyla inşa ettiği gizeme burada bozmak istemiyorum. Kısacık bir öykü ve konusunu bilmeden okumak çok daha keyifli olacaktır. Kaynaklar arasında linkini ekleyeceğim. Bu hikaye 1948'de çıktı. Ayrıca işlediği temalar ve alt metinleri yüzünden İkinci Dünya Savaşı'nın Edebiyatı etkilerini örnek gösterilir. Gelenekleri sorgulamadan körgözle takip etmeyi eleştirir. Anlayacağınız üzere Shirley Jackson, alegoriyi seven bir yazar. Sade, kısa ve net cümleler kurar ve Poe ve Lovecraft'in aksine fazla sıfat kullanmaz. Poe ve Lovecraft hikayelerinde korkunç, iğrenç, ürpertici tarzı sıfatlarla okuyucunun ne hissetmesi gerektiğini belirlerken, Shirley fikrini belirtmeden hikayesini anlatır, okuyucu zaten vurucu olay örgüsünden etkilenecektir. Shirley Jackson'ı okumak, ailenizle yaşadığınız eve dadanan hayaletin aslında siz olduğunu, yıllar önce ölmüş olduğunuzu fark etmek gibidir. Poe'yu huzursuz eden kara kedi, sizin bu dünyadaki en yakın arkadaşınızdır. Shirley, belki de kendi evlerindeki mutsuzluktan ilham alarak, bir evin içinde geçen veya evde bağdaşan, bir aileyi konu alan korku hikayeleri yazmada başarılıdır. Tepedeki ev ve biz hep şotoda yaşadık bunların örneği mesela. Lovecraft öykülerinde kadınlara yer vermez, Poe'da çoğunlukla ölü sevgililerinden söz ederken Shirley, Doğrudan kadınların veya küçük bir kız çocuğunun merkezinde bulunduğu korku öyküleri yazmıştır. Gizem Akçil'in kaleme aldığı bir makale, öykülerinde insanın içindeki dehşeti, kendine ve travmalarınla yüzleşmeyi, toplumdan ve gerçeklikten soyutlanmayı istediğini söylüyor. Özellikle de kadınların merceğinden işler. Bu yüzden feminist yönünde vardır. Piyango öyküsünde kabağın başına patladığı karakterin kadını olması, Bize Hep Yaşadık kitabının küçük bir kız çocuğunun ağzından yazılması da bunu yansıtıyor. Evet, bu hafta konuşmak istediklerim bu kadar. Bahsettiğim üç usta da birbirinden başarılı, etkileyici yazarlar. Benim merak ettiğim bir şey var. Bu isimleri okurken hissettiklerime katılıyor musunuz? Onların eserlerini okumak size nasıl hissettiriyor? Farkındayım, bahsetmediğim daha bir sürü yazar var. Ama gereken özeni gösterebilmek için bölümleri daha uzun bir süreye yayacağım. Şu an House of Leaves diye bir korku kitabı okuyorum. Bu da okuyucuyu olay örgüsüne biraz dahil eden ilginç bir kitap. Çok kıymetli bir hocam önerdi ve ondan da bahsedebilecek kadar ilerlemiş olmak istiyorum. Bu arada Cadılar Bayramı'nın planlarınız neler? Ben bayramı kutlamak adına bir geceliğine ayna karşısında üç kez sena dediğiniz zaman çıkmaya devam edeceğim. Lütfen karşınıza çıkınca şaşırıp bana vurmayı kesin. Hoş değil. O zaman artık vedalaşalım. Kara bir kuzgun pencerenize gelirse onu görmezden gelin. Rüyanızda size seslenen devasa deniz yaratığına kulak asmayın ve kendinize çok iyi bakın. Gelecek bölümde görüşmek üzere.